0: Wenn Oedipus mit seiner Mutter schläft, heißt es noch lange nicht, dass der Schauspieler des Ödipus mit seiner Mutter schlafen muss. Ich rate ihm außerdem davon ab, dass er sich dann am Schluss die Augen auch noch aussticht. willkommen
1: bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv. Für heute haben wir uns als neues spannendes Thema das Versdrama vorgenommen. Was das genau ist, das ist zum Beispiel Goethes Faust oder auch der Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal. und das sind ja auch Lieblingsthemen von dir, lieber Edwin. So ist es. Mein Studiogast heute ist wieder der Kulturexperte Edwin Baumgartner, der auch Redakteur der WZ ist. Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin ebenfalls Redakteurin der WZ. Ähm, Edwin, wieso schaust du trotzdem so sauer drein, obwohl das Werstrama ja eines deiner
0: Lieblingsthemen ist? Ja, hallo Petra. Naja. Sagen wir es so, mir brennt da was auf der Seele. Und ich frage mich, ob wir jetzt am Ende ganz spontan das Thema ändern sollten. Äh, was wäre, wenn wir über Regietheater reden? Wir haben neulich zwei, drei Mal darüber geredet. Und das Versdrama können wir immer noch machen, irgendwann einmal. Okay. Und es kommt auch vor. Es, ich, ich verspreche, es kommt das Versdrama vor, wenn wir über Regietheater sprechen.
1: Na gut, also. Okay mit einem nahezu nichts an Vorbereitung, außer eben damals zwischen Tür und Angel. Aber gut, machen wir das so. Aber dafür bitte ähm, erklär gleich einmal ganz kurz ähm, mir und unseren Hörerinnen, was du mit Regietheater eigentlich genau meinst, was das ist und inwiefern man eine halbe Stunde darüber diskutieren kann.
0: Also ich erstens einmal, ich glaube, wir bringen das sehr wohl zusammen. Und wenn es nicht funktioniert, na ja. Es soll nichts Ärgeres passieren, ist, dass wir mal eine zweite Aufnahme machen. Und damit zu dieser höchst bösartigen Definitionsfrage. Ich habe da so meine persönliche Definition von dem Ganzen. Regietheater ist es dann, wenn der Regisseur alles das inszeniert, was der Autor wohlweislich nicht geschrieben hat. Man kann es auch ein bisschen anders sagen. Regietheater liegt dann vor, wenn die Regie die eigenen Assoziationen über das Stück stellt.
1: Also es verdrängt quasi den äh, Originalinhalt eines Stückes, beziehungsweise das, was der Autor, die Autorin vermitteln wollte. Und es ist in deinen Augen nicht gut.
0: Gut, das, das ist jetzt so die, die Ja-Nein-Sache. Es gibt fabelhafte regie inszenierungen Und ich habe eben wegen dieser fabelhaften Regietheaterinszenierungen. Das Regietheater Jahre hindurch in, in Internetforen äh, verteidigt mit Zähnen und Klauen. Aber mittlerweile bin ich überzeugt, äh, ja, das, das waren halt Ausnahmen und ich sehe ein bisschen zu viel davon in letzter Zeit, was keine Ausnahmen sind. Schau, meine äh, Kritik am Regietheater hat zwei Ansatzpunkte. Der eine ist das Regietheater selbst, also das, was man zu sehen bekommt. Und ich nehme an, wir werden gleich davon reden. Und äh, das zweite ist, dass der deutschsprachige Raum praktisch flächendeckend von Regietheater bespielt wird. Also, natürlich kenne ich jetzt Wien am besten und ich würde sagen, mit Ausnahme vom Theater in der Josefstadt, das nicht immer Regietheater spielt oder sehr gemäßigtes Regietheater, das siehst du so praktisch nichts anderes mehr. Und das ist mir zu viel.
1: Kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen vom Regietheater? Zum
0: Regietheater. Also so ungefähr, du meinst so, äh, was sind die Eckpunkte des Regietheaters? Naja, also ich fange mal an mit William Shakespeare's Macbeth, inszeniert von Jürgen Gosch. Also Macbeth, wie gesagt Shakespeare, stammt ungefähr aus dem Jahr 1606, spielt im schottischen Mittelalter und ich würde sagen, der Kern des Stücks ist, dass ein Herrscherpaar über Leichen geht, um immer höher in der Macht aufzusteigen. Und Jürgen Gosch, ein Regisseur, ein deutscher Regisseur, der muss so, Auswendig weiß ich jetzt die Jahreszahl, ne? das war jedenfalls nach 2000, ist er, ist er gestorben. Der ist auf die Idee gekommen, das Stück inklusive der Frauenrollen von Männern spielen zu lassen. Das ist kein Problem. Zu Shakespeare's Zeiten sind die Frauenrollen von Männern gespielt worden. Man kann sagen, das ist ein Rückgriff. Soll sein. Er ist aber gleichzeitig auf die Idee gekommen, man könnte das Stück doch von nackten Männern spielen lassen. Das ist die zweite Ebene gewesen. die dritte war dann, dass diese nackten Männer auf der Bühne äh, furzen und ihre Notdurft verrichten. Wirklich. Ja, so ist es tatsächlich.
1: Und wie hat das Publikum reagiert?
0: Ja, man hat sicherheitshalber ohne Pause durchgespielt. Und äh, ja, das, das Publikum ist hinausgestürmt. Die andere Frage wäre: Wie hat die Kritik reagiert? Und wenn du die Kritiken liest, also ich würde sagen, es braucht nur googeln, Jürgen Gosch, Macbeth, du findest Hymnen darüber, wie gut diese Inszenierung ist. Naja.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich ein Extrembeispiel. Gibt es auch andere Beispiele?
0: Ja, natürlich. Aber Regie-Theater testet natürlich immer Extreme aus. Eines davon hat der Martin Kuschei Gemacht, der jetzt Burgtheaterchef ist, der hat in München an der bayerischen Staatsoper "Husalter von Antonin Dorschat inszeniert und wollte, dass man ein Reh schlachtet, nicht auf der Bühne, hinter der Bühne, aber das frisch geschlachtete Reh sollte auf der Bühne gehäutet werden. Das ist natürlich nicht durchgegangen. Also die Proteste der Tierschützer haben das Projekt vereitelt. Und ich muss jetzt gleich äh, den Wind aus den Segeln nehmen. Da geht es nicht um links gegen rechts und umgekehrt. Äh, das, das hat also politisch eigentlich keine Bewandtnis, sondern es, es hat eine SPD-Abgeordnete gegeben. Ich, ich, ich glaube, sie hat Adelaide obgeheißen. Und die war auch gegen die Inszenierung.
1: Ganz abgesehen vom Tierschutz, ähm, sondern jetzt wirklich mit Blick auf das Regietheater, ist ja diese Inszenierung total nah am Original dran. Warum ist es dann deiner Meinung nach Regietheater?
0: Ja, das ist das, was wir neulich besprochen haben. Die, die Rusalka hat natürlich am Anfang tatsächlich eine Jagdszene. Es könnte man frei nach Ingeborg Bachmann sagen, der Hintergrund der Szenen ist dem Publikum zumutbar. Das heißt, das geschlachtete Reh ist, wenn man es genau nimmt, Szene immanent. Gut. Aber es ist immer die Frage, was zeige ich? Theater ist die Kunst der Stilisierung. Ich gehe zum Ödipus, den wir, glaube ich, schon einmal gehabt haben. Also die, das große antike Drama, die große antike Tragödie. Äh, wenn Ödipus mit seiner Mutter schläft, heißt es noch lange nicht, dass der Schauspieler des Ödipus mit seiner Mutter schlafen muss. Ich rate ihm außerdem davon ab, dass er sich dann am Schluss die Augen auch noch aussticht. Also das wird eben gezeigt, aber man muss es nicht naturalistisch vorführen.
1: Hat irgendeine von so brutalen Szenen einmal tatsächlich auf der Bühne stattgefunden?
0: Also ich gebe jetzt Hörensagen wieder. Ich gebe zu, ich habe die Inszenierung nicht gesehen, aber ich kenne sie aus einer Schilderung eines Kollegen, dem ich eigentlich glaube. In Mozarts Entführung aus dem Serail singt die Figur des Osmin, der so ein bisschen der Böse ist, die sogenannte martern Und in dieser Martern-Arie stellt er sich vor, was er mit seinen Gegnern machen könnte. Der Text lautet, ja, ich krame jetzt einmal in meinem Gedächtnis. Es fängt an, erst geköpft, dann gehangen, dann gespießt auf heiße Stangen, dann verbrannt, dann gebunden und getaucht, zuletzt geschunden. Du siehst Vers drama. Beinahe. Also das ist eine extrem witzige Stelle. Witzig, meinst du? Ja, es ist witzig. Beachte bitte die Reihenfolge, womit es anfängt. Zuerst Köpfen, dann Aufhängen. Wenn der Kopf ab ist, woran hänge ich den auf? Also das zeigt nur, wie wie durcheinander der Osmin ist, wie sein Zorn, seine Rage völlig aus dem Konzept bringt. Er plappert irgendwas daher, reiht es aneinander, was er sich an, an grausamen Dingen aufreiht. Seine unbesonnene Raserei macht ihn zur komischen Figur. Und ein wacker Regietheaterregisseur, dessen Namen ich gnadenhalber verschweige, hat es nicht kapiert, dass es in dem Moment zur komischen Figur mutiert und hat die gesamten gezeigten Marten und Todesarten auf der Bühne dargestellt, zwecks Ekel und Schockeffekt.
1: Also geht es beim regie -Theater vor allem darum, zu schockieren?
0: Nicht nur, aber natürlich auch. Es ist eine der Spielarten dieses, dieses Schockieren, das Ausloten von Grenzen. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es dem Werk dient. Das eigentliche Problem ist dann aber, wenn, die, wenn sich die Regie vom Stück emanzipiert, wenn die Regie mit dem Stück eigentlich dann nichts mehr zu tun hat oder von ihm völlig wegführt, in, in eine völlig andere Richtung geht. Alles im Versuch, Gegenwart und aktuelle Vorgänge auf ein Stück der Vergangenheit zu projizieren. Manchmal funktioniert's, aber in der Regel geht das, kann das mit Bomben und Granaten daneben gehen.
1: Das ist aber so in der Kunst- und Kulturgeschichte, dass es eigentlich immer schon so war. Also wenn man jetzt mittelalterliche Gemälde anschaut von biblischen Szenen, dann sind die Dargestellten auch nicht Juden der Antike oder Römer, sondern in die mittelalterliche Zeit versetzt. Es übersetzt also historisch gewonnene Stücke in die Gegenwart. Warum ist das dann Regietheater? Macht ja nichts anderes in Wirklichkeit. Du schweigst?
0: Naja, das ist jetzt die, die große Nachdenkpause, die wir dann eventuell rausschneiden.
1: Oder wir lassen es drin, um zu zeigen, dass ich dich einmal sprachlos gemacht habe.
0: Ja, ich muss ja jetzt ehrlich sagen, mit dem Argument, auf das war ich ja nicht gefasst. Das ist, du, jetzt hast du mich ein bisschen erwischt. Ich kann mich der, dem Argument nämlich nicht verschließen. Aber wenn ich jetzt ganz genau nachdenke, drehe ich das jetzt um und sage, das stützt meine These. Und zwar ich will dir erklären, wieso es meine These stützt. Es geht um die Aussage eines Stücks. Wenn ein mittelalterlicher Künstler eine biblische Szene nicht in die biblische Zeit verlegt, sondern in seine eigene Zeit, dann bringt er diese Szene seinen Betrachtern, den Betrachterinnen des, äh, des Kunstwerks, nahe. Das heißt, er transportiert den nicht den Inhalt, aber den Gehalt der Szene. Und er erzählt dieselbe Geschichte und versetzt sie lediglich in eine andere Zeit. Das ist was äh, völlig anderes als das, was viele Regietheaterregisseure, ich sage nicht alle, aber viele Regietheaterregisseure nicht machen. Die, die versuchen nicht das Stück für die heutige Zeit zu interpretieren, sondern sie stülpt mir etwas völlig anderes über.
1: Hast du wieder ein konkretes Beispiel, bitte?
0: Mein, mein langes Zögern und langsames Reden hat mit dem Beispiel zu tun gehabt, weil man gedacht hat, womit exemplifiziere ich das? Und ich habe tatsächlich was gefunden. Und zwar ist das gar nicht lang her und ich habe dasselbe erlebt und auch mit meiner Freundin. Und zwar ist es Amal und die nächtlichen Besucher. Das ist allerdings nicht Theater, es ist in dem Fall eine Oper. Eine Weihnachtsoper, um genau zu sein, die der Italo-Amerikaner Giancarlo Menotti um 1950 komponiert hat. Es ist eine absichtlich einfache, man kann sagen naive Oper für Kinder und Menschen ohne besondere musikalische Vorbildung.
1: Also ein Fall von Oper als Unterhaltung.
0: Ja, ganz genau. Es ist nämlich eine Fernsehoper. Das ist eine, für das Weihnachtsprogramm äh, der NBC geschrieben es soll einfach sein, es soll simpel sein, es soll unterhaltend sein. Und äh, nur, Bei uns ist das Stück nicht sehr bekannt, aber du würdest staunen, wie viele Produktionen in voller Länge, das ist ein circa einstündiges Stück, und wenn du auf YouTube einsteigst und eingibst, Amal and the Night Visitors, Giancarlo Menotti, äh, dann findest du, unzählige Produktionen, die das Stück in voller Länge zeigen, in amerikanische Produktionen von Hochschulen, von Laiengruppen. Also es ist in den USA ist das Stück völlig präsent. Und es handelt sich darum, also die, der Inhalt ist einfach, ja man könnte sagen, ein bisschen kitschig. Aber ich, ich erzähle nur, damit wir dann wissen, wie das Regietheater. theater ausschaut und was was es daraus gemacht hat. Der Amal ist ein Bub, der ein verkrüppeltes Bein hat und an einer Krücke geht. Er lebt bei seiner verwitweten und verarmten Mutter und eines Nachts kommen die heiligen drei Könige und bieten um Quartier. Die Mutter gewährt es ihnen, aber sie kann nicht widerstehen, dass sie den Königen das Gold, das sie dem Jesuskind mitbringen wollen, in der Nacht klaut. Und Sie wird dabei ertappt, die Könige sind empört und sagen, um Gottes Willen, wie, wie kannst du das, das Jesuskind bestehlen? Gerade du, die eine Arme ist, und der Jesus wird seinerzeit dann der König der Armen werden. Und die schildern das so intensiv, dass der Amal ganz begeistert ist, der, dieser verkrüppelte Bub, und sagt, äh, jetzt will ich dem Jesuskind auch was schenken. Der hat nichts anderes als eine Eckrücke. Der sagte, ich schenke dem Jesuskind eine Krücke, vielleicht kann sie das irgendwann einmal brauchen. Und in dem Moment kann er gehen, das ist geheilt. Das ist der Inhalt dieses Weihnachtsstücks. Und im Theater an der Wien, Museumsquartier, als, als, Ausweich, äh, als Ausweichquartier des Theaters an der Wien, hat der Chef des Theaters an der Wien, der norwegische Regisseur Stefan Herheim, dieses Stück äh, einer Regietheaterbehandlung unterzogen.
1: Also ich vermute, das war ein wenig verändert.
0: Ein wenig ist gut. Von der Zeit von Christi Geburt war nichts mehr zu sehen. Das Stück war in die Gegenwart verlegt. Von mir aus, kann sein. Aber das war nicht genug. Der Amal ist ein krebskrankes Kind auf der Sterbestation. Die heiligen drei Könige waren die Onkologen. Also Ärzte, die auf Krebsbehandlung spezialisiert sind. Am Schluss stirbt das Kind, während die Musik einen fröhlichen Tanz erklingen lässt. Nachher war... Eine typische Reaktion meiner Freundin, du, ihr habe mich hint und vorne nicht ausgekannt, du hast mir das völlig anders erzählt. Wie gesagt, es ist eine einstündige Weihnachtsoper und jetzt stell dir vor, dass eine Inszenierung, die so weit von dem Stück wegführt, einem komplizierteren Stück angedeiht. Also, ich sage jetzt einmal, Musiktheater, Ring des Nibelungen von Richard Wagner mit vier Opern, die zusammenhängen. Oder? Sprechtheater. Goethes Faust. Versdrama. Ich erinnere dich. Wir sind beim Versdrama. Also Goethes Faust ist also ein Paradebeispiel, wo du, wo du natürlich ansätze hast. Und man ist bei solchen Inszenierungen bist du verloren, äh, wenn du das Stück nicht gut kennst. Und du bist aber auch verloren, wenn du das Stück kennst.
1: Aber gerade dann, denke ich mir, könnte es ja auch spannend sein, wenn eine Reibefläche entsteht, so zwischen Inszenierung und Stück.
0: Ja, aber erinnere dich, was ich dir das letzte Mal gesagt habe, wie du mir dieses Argument gebracht hast, zwischen Tür und Angel. Ich habe dir gesagt, Reibefläche ja, Flächenbrand nein. Ich finde, dass du, um ein Stück auf die, auf die Bühne zu bringen, du kannst es modernisieren. Ich meine, der Faust muss nicht unbedingt als Wunderheiler des 16. Jahrhunderts auf der Bühne stehen, damit man weiß, was der Goethe meint. Und wenn der Mephisto von einer Frau gespielt wird, was heute oft gemacht wird, bringt es eine, eine gewisse Spannung hinein, weil natürlich auch eine sexuelle Spannung hineinkommt. Aber wenn man, wie es der, der Regisseur Jürgen Gosch getan hat, ein Stück völlig umbaut, etwas völlig anderes auf die Bühne stellt, dann frage ich mich, was, wie das funktionieren soll. Also frei nach nach Jürgen Gosch könnte ich jetzt sagen, ich spiele den Faust ausschließlich mit nackten Frauen und vielleicht auch mit nackten Männern und die masturbieren dann auf der Bühne. Ich frage mich dann immer, ist das zielführend? Äh, bringt das für das Stück was? Und Ich fürchte, es ist nicht nur, dass man etwas sieht, was man nicht erwartet zu sehen, sondern ich fürchte, es gehen auch Menschen dem Theater verloren, wenn nur solche Inszenierungen zu sehen sind. Vom regie wenig überzeugt war man auch schon vor knapp 100 Jahren. Am 24. Juni 1930 schrieb die Wiener Zeitung über den dritten Internationalen Schauspielkongress in Wien. Die letzten Jahre brachten der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger neue und schwere Aufgaben. War schon in den letzten vier Jahren eine Reihe von sogenannten Inflationstheatern nach und nach verschwunden, so griff die Abbaubewegung in den letzten beiden Spielzeiten bereits an traditionsverwurzelte Theaterbetriebe, um in den letzten Etatberatungen der Gemeinden und Länder die Fortführung fast aller Theater zumindest in ihrem bisherigen Umfang infrage zu stellen. Die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger bewies in fruchtbarer praktischer Arbeit, dass in erster Linie eine nachweisliche Unwirtschaftlichkeit in der Betriebsführung der Regietheater gesteuert werden müsse, bevor man zu anderen Maßnahmen schreitet.
1: Wäre es in den Augen vielleicht sinnvoll, wenn man ähm, Goethes Faust in der Schule zum Beispiel zum Anlass nimmt, dass man den Schülerinnen und Schülern gleich einmal die unterschiedlichen Möglichkeiten des Regietheaters näher bringt?
0: Ja, das wäre eine der Möglichkeiten. Allerdings fällt mir jetzt ein, äh, ich, ich weiß von einer Mittelschullehrerin für Deutsch, die gerade den Faust durchgenommen haben, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern in der Pause der Burgtheateraufführung des Faust äh, gesagt hat, sie sollen nach Hause gehen, denn das ist nicht Goethes Stück, sondern das ist die Inszenierung, äh, in dem Fall auch von Martin Kuschei, und hat mit dem, was sie in der Schule lernen und lernen sollen, eigentlich nichts mehr zu tun. Im konkreten Fall, ist er, ist der, der Martin Kuschei hat eine Festung Europa auf die Bühne gestellt. Er hat, äh, die ist auch ein reiner Rave-Event. Und das, was mich persönlich am meisten gestört hat, das kann jeder andere Meinung sein, er hat die bekannten Zitate herausgestrichen. Also Habe nun Ach war nicht drinnen. Das ist das Brudels Kern war nicht drinnen. Das war natürlich gegen das Bildungsbürgertum gerichtet. Nur, es ist, ich, ich habe es problematisch gefunden. Und dann hat das, ein Kritiker hat dann geschrieben, so ungefähr der neue Burgtheaterdirektor, der war damals gerade neu im Amt, der neue Burgtheaterdirektor wirft, ja, so ungefähr die die Seiten des Reklamtextes mit Gelächter in die Luft, so ungefähr war das. Und wenn ich so eine eine Kritik dann lese, dann kriege ich den Eindruck, äh, der Autor schreibt endlich einer, der den Mut hat, den den blöden Goethe zu verklopfen. Und naja, und das, das Stück zu ruinieren, also für mich ist das kein richtiger Ansatz.
1: Ja, Aber warum passiert das dann eigentlich? Ist das, äh, weil die RegisseurInnen ihre eigene Botschaft mit dieser Inszenierung vermitteln wollen?
0: Ja. Das ist sicherlich, also ich unterstelle den Regietheaterregisseuren Überzeugungstat. Ich glaube nicht, dass sie nur auf auf Skandal machen aus sind, aber es ist natürlich auch ein Spiel mit der Aufregung um Aufführungen.
1: Also ich habe jetzt auch einige Bilder im Kopf von all den Geschichten, die du erzählt hast. Gibt es in deinen Augen auch positive Beispiele eines Regietheaters?
0: Ja, wenn alles zusammenpasst und zwar wenn die Ideen des Regisseurs mit dem Grundgedanken des Autors übereinstimmen. Also, ich, ich bringe jetzt ein Beispiel. Wenn im, im Text, in der Regieanweisung, also in, in dem Teil des Textes, der nicht gesprochen wird, so in dem drinnen steht, was man auf der Bühne sieht, wenn da drinnen steht auf der linken Seite steht eine Eiche, dann habe ich nichts dagegen, wenn die Eiche rechts steht, ich habe auch nichts dagegen, wenn die Eiche ganz gestrichen ist und wenn äh, ja, der, der Bühnenbildner, der Regisseur möge damit tun, was er mag, aber der, der Grundgedanke des Stücks möge erhalten bleiben. Wenn die Eiche kein Grundgedanke ist, dann kann man sie streichen. Wenn es ein Grundgedanke ist, dann habe ich Probleme damit, wenn man sie streicht. Also eine Eiche wird mir ein Grundgedanke sein, sagen wir uns ehrlich. Aber mir fällt gerade ein, ähm, wie komme ich auf Eiche? Weil mir die ganze Zeit im Kopf herumspuckt, äh, der Patrice Chereau, Bühnenbildner. sein Bühnenbildner in Bayreuth war Richard Ähm mit Wagners Ring des Nibelungen, bin schon wieder beim Musiktheater gelandet. Äh, ich versuche es kurz zu machen. Das war Damals äh, 1976, das ist immer so im Gedächtnis, weil es äh, zum 100-Jahr-Feier 100 von Wagner's Ring war 1876 fertiggestellt. 1976 war dann diese Jubiläumsaufführung und da sollte was Besonderes entstehen. Und die beiden haben den Ring modernisiert. Äh, Gott Wotan war ein Kapitalist, ungefähr Alfred Krupp aus der, aus der berühmten Stahldynastie den Zwerg Mime, hat, der bei Wagner eine komische, eine unangenehm komische Figur ist, hat Gero als Zerrbild eines Juden gedeutet. Und zwar so, wie man dem Antisemiten Wagner eine Judenkarikatur zutrauen könnte. Siegfried war ein kompletter Trottel, der ahnungslos durch die Geschichte stürmt und sinnlos Verwirrung anrichtet. Es war ein ungeheures Skandal. Am Anfang, am Schluss waren... Ich glaube, eine Stunde lang hat man Bravo geschrieben, wenn man es das letzte Mal gezeigt hat. Ich halte diese Inszenierung für aufregend, für klug. Ich habe sie damals schon für aufregend und klug gehalten. Und zwar warum? Weil Wagner eine Parabel über Gier geschrieben hat. Und diese Gier hat der Gero wie kaum ein anderer auf die Bühne gebracht. Es geht um Gier, es geht um die Unmöglichkeit, Liebe, im Sinne nicht, nicht von sexueller Liebe, sondern von einfach von Zuneigung, von, von Menschenliebe, von Menschenfreundlichkeit, äh, mit Macht und mit Gewalt zu verbinden. Und niemand hat es, für mich nach wie vor, niemand hat es so prägnant auf die Bühne gebracht äh, wie Patrice Giraud eben in diesem Fall. Aber man kann jetzt sagen, ja, das ist die marxistische Perspektive gewesen. Ja, okay, was, die marxistische Perspektive regt mich nicht auf. Es hat gepasst, es hat funktioniert. Und ganz ehrlich, der Wagners Ring des Nibelungen hat was Antikapitalistisches. Dass der Wagner selber in Seidenkleidern mit Parfum äh, in seiner Villa gesessen ist, wollen wir jetzt weiter nicht ausführen. Okay, aber wenn der beim Autorkomponisten geheilte Bub Amal in der Regie an Krebs stirbt, dann ist dadurch nichts erklärt und ich kann eigentlich auch den Inhalt nicht mehr erzählen. Das, das ist dann mein Problem. Ich will dir eine Frage stellen. Persönliche Präferenz. Wenn du dir im Theater den Faust anschaust, was willst du sehen? Was der Goethe geschrieben hat? Was sich der Goethe gedacht hat? Oder was sich der Dramaturg oder der Regisseur beim Lesen des Fausts gedacht hat? Also ich würde auf jeden Ja, Moment einmal. Ich unterbreche dich. Ich, ich weiß, was du antwortest. Aber ich war gemein. Und ich entschuldige mich bei dir und ich entschuldige mich bei allen Hörerinnen und Hörern. Äh, fuhr Edwin Baumgartner zu, was macht man nicht? Und ich habe es doch gemacht und ich gebe zu, ich habe es mit Genuss gemacht. Äh, natürlich sagt jeder, ne, ich wisse, was der Goethe gemacht hat. Es ist aber nicht so einfach. Äh, es wäre nämlich genauso berechtigt, wenn man sagt, ich kenne den Faust in und auswendig. Und ich habe das so oft gelesen vielleicht auch so oft gesehen, vielleicht auch, äh, es, es gibt eine Inszenierung, äh, die man sich auf YouTube anschauen kann, ich, ich glaube zumindest, sie ist er auf YouTube. Äh, ich will jetzt sehen, was sich der Regisseur X oder die Regisseurin Y dabei gedacht hat, was er sich dazu einfallen hat lassen. Aber es bleibt eine Gratwanderung. Und wie gesagt, allein schon beim Erzählen des Inhalts ich, 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 ich frage mich manchmal, ob es nicht gescheiter wäre, wenn man im, im Programmheft nicht den Inhalt abdruckt, wie ihn der Autor geschrieben hat, sondern den Inhalt, wie ihn der Regisseur auf die Bühne stellt. Vielleicht wäre das eine Hilfe manchmal.
1: Wirkt sich diese neue Entwicklung des Regietheaters darauf aus, wie neue Stücke geschrieben werden?
0: Auch, auch. Das ist auch ein Aspekt, warum ich... Unglücklich bin über dieses, wie ich immer wieder sage, flächendeckende Regietheater. Äh, es sind im Sprechtheater sind zwei Unarten eingerissen. Eine davon ist, man spielt Inszenierungen ohne Stück.
1: Wie soll das funktionieren?
0: Ich bringe es als Beispiel. Bei den Wiener Festwochen, bei den letzten, ist gelaufen, äh, das Stück hat geheißen, lass mich kurz nachdenken, Angela A Strange Loop. Ich habe beim besten Willen, und ich war, ich war wirklich guten Willens, habe ich kein Stück gesehen, also ich habe keinen so, hab kein Theatertext erkennen können, äh, hinter dem ein künstlerischer Wille einer Autorin oder eines Autors gestanden wäre. Ich habe eine atemberaubende szenische Darstellung gesehen. Also Ich habe selten etwas gesehen, was mich, wo ich wirklich im, im Sitz nach hinten ach, sagenhaft. Aber es war für mich kein Stück. Und das Programmheft, wenn man sich, ins, wenn man dann das Programmheft aufgeschlagen hat, dann hat man gelesen, dass Susanne Kennedy und Markus Selk zuständig waren, ich versuche das jetzt zusammenzustoppeln, für Konzept, Text und Regie. Die Susanne Kennedy ist eine hervorragende Regisseurin, der Markus Senk ist ein hervorragender Digitalkünstler. ich frage mich, wo war die Hand des Schriftstellers? Und die, die habe ich nicht gespürt. Ich will den beiden jetzt um Gottes Willen nicht eine schlechte Kritik nachschießen, nachdem das Stück in Wien sowieso nicht mehr zu sehen ist. Aber ich nenne das nur als Beispiel dafür, dass man ein szenisches Konzept entwickelt, das dann inszeniert wird. Und das Schauen ist der Trumpf und der Text ist nur noch eine Funktion des Schauens, eine Funktion der Regie, eine Funktion des Dargestellten. Und ich sage immer, das ist der finale Triumph des Regietheaters. Es werden keine Stücke mehr inszeniert, sondern man skriptet Inszenierungen. Vielleicht
1: passiert das aber auch alles deshalb, weil sich ja auch das Publikum ändert. Man möchte halt unterhalten werden auf der Bühne. Es ist ja alles Angebot und Nachfrage. Vielleicht würden manche im Publikum gehen bei einer konservativen inszenierung weil sie ihnen so langweilig ist. Bei splitternackten Menschen auf der Bühne tun sie es nicht.
0: Natürlich, weil ja eine gewisse Sensationslust dabei ist, haben wir uns doch ehrlich. Und sei es nur darum, ich, wenn ich auf diese berühmte Inszenierung von Jürgen Gosch zurückkomme, dass ich mich frage, wann verrichtet der Nächste seine Notdurft. Na gut. Äh, natürlich ist ist, ist hat das was Prickelndes, das gebe ich schon zu. Und wir müssen, eines muss ganz klar sein, Theater im luftleeren Raum geht nicht. Es braucht immer etwas, das den Zuschauer ins Theater hineinzieht. Und wenn das Publikum ins Theater hineingeht, auf diese Weise, dann ist alles berechtigt, dazu stehe ich. Äh, ich wäre es halt nur, so viel lieber, wenn das Publikum wegen einem Stück hineinginge, als wegen einer Inszenierung, die mit dem Stück nichts zu tun hat.
1: Danke, Edith, das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, danke für alle deine Inputs zum Regietheater, für all diese Bilder im Kopf, mit denen wir jetzt nach Hause gehen. Dankeschön. Die drei Dinge der heutigen Folge, die sich mir sofort eingeprägt haben, sind, man kann Stücke über die Regie massiv und in alle Richtungen verändern, die Kernaussage sollte aber zu erkennen sein. Dann Reibeflächen zwischen Inszenierung und Stück sind okay, solange sie nicht überhand nehmen und der Trend geht in die Richtung, die Regie über alles zu stellen, also nur noch zu inszenieren, ohne dass es ein Stück dazu gibt. Die Links zu den YouTube-Videos, einzelnen Inszenierungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke euch HörerInnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.
0: Missing Link